0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 星星相喜》Podcast， 我是日明与水明对分象冥王星落十二宫有秘密与欲望探测器的酷米。我是人民金冥四分相，冥王星落六宫，职场宫斗我很会的题啊。好，听到这个 slogan 的更改呢，就代表我们也终于要进入今世大天王降临怎么办这个系列的压轴的最后一位天王，也就是重生之神冥王星。那今天要讲的这个星体呢，冥王星就是来到我个人在四大天王中感受性最深刻也最有感的天王。那除了因为我自己本身是上升天蝎，命主星是冥王星的影响外，那因为我自己的本命盘中有两个重要的相位，刚刚 slogan 也讲了，就是日明跟水明的对分相。那这部分的特质，随着我自己本身成为占星师之后，会开始自己看星盘后。感受特别深刻，不过这里呢，就让我先卖个关子，那留待下一集就是探讨冥王星在本命盘中的影响时再跟大家分享。那其实啊，占星师多少都会感受到自己星盘中某个星体或星座的影响力特别明显，例如像是美国著名的占星师艾泼，就在他的著作中有提及到，他特别。偏爱或，或者该说特别感受到他的狮子座跟木星的影响。所以，如果各位听众呢，如果对自己的命盘有越来越理解，或找我们做咨询的话，随着你的自我觉察能力越来越好，你会逐渐发现自己命盘中某个星体的感受度会特别强烈，那在运用该星体的能量上也会特别的得心应手，就如同爱坡这位。美国占星师运用他的木星一样好，那让我们拉回到今天的主角冥王星。冥王星呢是在一九三十呃一九三零年被正式定义的，那但它其实早在一九一五年呢就被发现了。从这里可以看出冥王星的其中一个法则。就是某一些事物，它其实很早就存在，但是隐藏多年后才浮出表面被人发现跟确认，并且产生强大的影响力。这个特质呢，在我们提到冥王星行运时还会再到再提及。那冥王星它绕行黄道一周是248年，非常非常的久，所以基本上不可能有人能经历冥王星的回归。那按照我们说的同时性的法则或共识性的法则的概念来说呢，发现冥王星的时间点，正是影响我们当代世界盛剧的一二次世界大战，以及非常重要的一个学门，也就是心理学这个学门逐渐开始崭露头角跟发展的年代，特别是所谓的精神分析。那在当时呢，冥王星正好落在我说的是1930年，落在象征加民族根源与归属感的巨蟹座，所以很有趣。在当时，整个地球上握有重兵跟武力的国家，都莫不用国家权力去争夺资源和控制，并促成庞大的生命消失。带来的战争跟毁灭，然后人们的家园毁坏，然后接着在瓦砾跟破碎中重生，并建立出我们目前世界的国家、联合国等等的样态跟秩序。那从这两件事来看呢，就可以发现冥王星的几个关键字已经呼之欲出了，那就是资源、权力、力量、控制、破坏。转化、死亡以及重生，以及强调所谓的那种深入性跟心理性。那在符号学象征上呢，冥王星的符号是代表灵魂的半月形，放置于十字架上，那代表灵魂的圆圈又置于最上方，象征着精神透过灵魂降落到具体事件上面。以及潜意识中经历的一种转化、转变的火焰。那在古希腊罗马神话中呢，当今英文中的冥王星，也就是普普鲁托、普鲁托这个拉丁名字，就是源自于希腊神祇中的哈德斯。那也有人翻译成黑帝斯。那他是宙斯与波塞顿的兄弟。那他们三个兄弟呢，在推翻泰坦神族。后，也就是所谓土星克罗诺斯这几个神子之后呢，抽签决定各自分别掌管天空、海洋与冥界。那在神话中，其实相较于宙斯这位代表木星的主神，其实哈德斯他在古希腊神话中是相对甚少出场的神子。那他自己本身也很少离开他所掌管的冥府。基本上都是坐镇在冥府当中。他上到地表时呢，会戴上他的隐形头盔。这个头盔是之前白眼巨人替他制作，为了推翻泰坦的一个道呃，神具这样子。那他出现在地表上上时，会驾着黑色的隐形马车在地上行走。所以这里又出现另外一个冥王星的关键词，就是看不见、隐藏、埋藏这样的特质。那此外呢，在神话中有提及，所有地底下的宝藏资源跟矿藏都归冥王所掌管。那这也是占星学里面为什么有些可能占星师或各位听众有些人会听到说什么冥王星跟庞大的能量跟资源或宝藏有关的原因。那要提醒各位听众一点呢，在古希腊神话中呢，冥界是死后的去处，它或许黑暗、荒凉跟悲凄，但是它并不像在中国的道教和基督教等这一类异神教所描绘的，是一种恐怖惊悚或者是所谓十八层地狱的状态。那哈德斯呢？本身是个个性低调内敛的阿里奥林帕斯的主神。那他因为公平公正而被古希腊罗马人所敬畏。那在整个神话中呢，与他最相关也最著名的故事，就是他强娶波瑟芬为妻子的故事了。波瑟芬呢，是迪密特与他弟弟宙斯的私生女。那狄密特呢，是奥林帕斯的十二主神之一，主职是掌管农业的女神。冥王哈德斯看上波瑟芬之后，趁着他跟其他仙女出外采花的时候呢，突然从地缝中升起，将她拉走，带到冥府当中，并强娶她为妻子。那珀瑟芬的母亲狄密特，遍寻不着她女儿，非常的伤心难过。那导致所有地上的农作物都无法发芽，也无法收成。那看到地上荒芜的咒斯呢，便请荷米斯，也就是水星的代表神子，所谓的传递就是讯息的神，想要去说服哈德斯归还珀瑟芬。那在荷米斯到达之前呢，哈德斯就诱骗了珀瑟芬吃下了冥府的食物——六颗石榴种子。那按照古希腊罗马的命运三女神的规定，没有沾染过冥府食物的人或神，才能重返人间。那在这里讲个题外话，在古希腊罗马神话中呢，基本上活人是不能涉足冥界的，除非冥王哈蒂斯特别网特别网开一面这样子。那在神话里面，只有少数几个人类。或者应该称半人半神，因为有不少都是、呃、神跟人类生下来的英雄，能够进入冥府而活着回来。那当然，其中一个最有名的就是赫克力斯、大力士这样子。那他当初还为了硬闯冥府而把哈德斯弄伤，这当然就是另外一个神话故事。所以回到刚刚的故事里面，就是波瑟芬因为吃了六颗石榴种子，导致他之后每年。只有六个月能回到他母亲狄米特身边作伴，剩下六个月呢就要待在冥府作为冥后陪伴，就是哈德斯。因此，他与他母亲农业女神相聚在地上的半年，就是所谓的春季跟夏季；而回到冥界时，就是秋季与冬季。其实这里很有趣，就是我有去查一下资料，关于珀瑟芬这位神子，她其实有一种在神话中的二元性的这样的特质。她一方面具备所谓的春之女神、纯洁无瑕的少女，但作为明后，又被人们在神话中赋予冷酷无情的特征。那我不知道各位听众听完这个古希腊罗马神话故事，有没有从里面抓到明王星这个星体的精髓与象征？首先呢，哈德斯其实预谋觊觎这个珀瑟芬很久了，否则他不会选在趁趁他毫无防备的时候下手，把他带到由他所掌控的冥府。那大家要知道，在古希腊罗马神话中，虽然宙斯贵为主神，但其实各神子之间掌管的事物与关系也非一派和谐跟平等的。那其实神子之间充满着各种冲突、斗争跟勾心斗角。那这点可以从金苹果引发的特洛伊战争，也就是大家耳熟能详的特洛伊木马屠城故事就可以看出端倪。那其实呢，古希腊罗马神话中的神与神之间，甚至神与人之间，充满着这些斗争，或者是这些纷争，它其实很真实的反映人性的某一些面向的核心。而这些面向的核心，连带的在我们三星学当中，就成为各个星体。所谓神子的神圣的法则，那所以我们可以说，哈德是把珀瑟芬掳走到冥界的做法，而且一出手就达到他要的目标，而且这个举动其实满足了他个人的欲望，那个欲望跟性特别有关。他这个行为呢，反映了冥王星的力量控制以及冥王星的阴暗跟暴力的那一面。要知道，在当时，波塞芬她是完全没有婚配，而且她是从一个无知的少女进入地狱回来之后，成为所谓的为人妻、所谓的明后。这当中的转化呢？转化是冥王星非常重要的关键字，就在于她经历所谓强迫性的性暴力与死亡的过程所锐变而成。所以在灾星教科书上，冥王星也跟强暴有关。毕竟，强暴就是一种藉由性展现的权力与控制，或者更广泛来说，冥王星跟任何权力的误用与滥用都有关联。另外，就是哈德斯幼时，珀瑟芬吃下冥府食物并离不开他的过程，也可以说是一种隐微控制的展现。毕竟，真正厉害的权力的运作跟控制的方式。是让当事人无法察觉，甚至发自内心的接受这样的安排，才是所谓的高端的做法。那另外一点呢，是我自己本身提到天蝎座八宫和冥王星的法则时最常说的一句话。这句话就是说，事物永远不像你表面上所看到的样子。所以那些台面下、地底下看不见的东西，它才是最真实的。而这个真实，也就是冥王星所象征的阴暗面，或者是说它象征的是它的神圣的法则。那讲完神话故事后呢，我想接着从天蝎座这个星座的生物象征，也就是蝎子，去带领各位听众去思考，为什么占星师会将天蝎座归给冥王星守护。呃，各位听众有在前几集有听到我们有提到，如果说天王星是水星的高八度，海王星是金星的高八度，那么冥王星就是火星的高八度。那在发现冥王星之前呢，其实在古占里面，火星是同时守护母羊座跟天蝎座。只是母羊座代表的是阳性面的火星，天蝎座代表的是阴性面的火星。这两个星体最核心的共通关键都在于他们在乎存活与生命的存续，也就是为了求生存，进而坚持自己一定要活下去的这种动力。那大家可以想想，火星是战争之神 Mars， 它象征人类广义的斗争与纷争，而战争会带来争夺。胜利、失败、死亡与流血。其实老实说，就是在希腊神话中， Mars 是其虽然贵为战争之神，但是他一直都是失败的那一方比较多。他不像雅典娜会用智取，所以它其实也象征了火星的那一种鲁莽跟冲动的特征。那火星它其实在象征了就是人性本能中兽性的那一面，一种为了达到目的而显得粗暴和直接的状态。那这也是火星。跟冥王星会跟性有关的缘故，我们知道性是一种延续生命与自我的方式，而冥王星作为火星的高八度星星体，自然也跟生存有关。特别除了性跟生存这个欲望之外，冥王星特别跟对死亡的惧怕，以及因为惧怕伴随而来的求生意志有关联。那就像刚刚前面说的，冥王星不像火星那么样的用直接的方式来表达他的欲望、求生的意志或性欲。相较之下，他更偏好台面下的运作和控制来达成他的目的。那不讳言的就是，我在去年的时候呢，开始达成就是我小时候的一种期待。这个在下一集我会再提到啦，就是我养了一些蝎子，是活生生的，就是观赏性的宠物蝎。它是亚洲雨林蝎。那我其实就在养蝎子的过程当中，观察到蝎子的实际的一些生态行为，和反思它在人类社会的文化象征。我觉得很有趣的一件事，就是大部分的人想到蝎子这个生物，马上理解到或想到的是代表的它是有毒这件事情。那此外呢，在就生物性来说，蝎子喜欢躲藏阴暗和有遮蔽处，它们通常是在夜晚比较活跃，而且其实它们身怀毒液，但其实非常的胆小，防卫性又又很强，而且基本上它们都是独来独往的呃生物这样子。那我觉得很有趣，就是说在人类社会中呢，我们对于毒的恐惧可以说是大部分的人看到蝎子。跟蛇的第一个感受。那题外话就是在三星学的象征里面，所有的有毒生物特别都归天蝎座掌管。所以，其实，在实际上的生物学统计上，无毒的蛇应该是占世界大部分蛇的那个品种是占多数的，也就是没有毒的蛇其实是多数。但是在人类的社会跟文化象征里面。我们对蝎子或蛇这类生物，它都源自于我们对于它的恐惧，还有危险，也就是有毒这件事情。那毒这件事情，如果就生物学的思考，它的演化，它其实最主要的目的有两个：第一个，为了生存，要保护自己，就是有毒的生物它自保。比如说，有一些有毒生物，就是利用亮丽的色彩去让告诉那些掠食者说。如果吃了我，你就会死翘翘这样子。那另外一个毒液的功能就是作为猎，要猎食，为了就是生呃填饱肚子这样子。那这里要提一下，就是英国的演化生物学家理查道金斯在《自私的基因》一书中有提到，就是基因为了存续与不断的复制，在天择与演化下塑造出各种多元奇异的存续方式，而有毒生物就是一种。对我们占星师来说啊，就是很经典显现冥王星主题的生存策略。那从这点呢，延伸到冥王星的法则，我们可以说，当生命为了存活下去，不论是为了满足欲望、食欲、填饱肚子，为了要繁衍后代，或是抵御外界的危险，毒可以说是一种手段与方式，而毒就是一种武器。那讲到这呢，我另外想举一部就是国际知名的奇幻小说，当做冥王星经典展现的范例，那就是乔治·马丁所写的。大家可能比较熟悉的是 HBO 翻拍的影集，也就是所谓的《冰与火之歌》。在《冰与火之歌》这套小说里呢，权力斗争、求生存的欲望，两者彼此交构，诞生出小说里面形形色色、各式各样的角色。而这些角色，他除了反映人性的各个面向之外，他们共同都试图去为了求生存，为了满足欲望，为了追求权利，去挖掘并找到埋藏在这个世界表象上的秘密与真实，以及伴随而来的危机。所以可以说，冥王星的旋律贯穿了这个《冰与火之歌》的整部小说，成为一个非常明显的经典。范例。那如果有兴趣的听众，可以去找小说或是影集来看。那在心理占星学中呢，冥王星象征心理内在的运作，特别是各种禁忌、秘密、不可告人的情绪，像是例如嫉妒、恐惧、羡慕，跟深埋在心中无以名状的愤怒。这些不能被接受的部分，往往被我们埋葬在心底深处。我们心底清楚知道。这些蕴含秘密的事物，通常比没有秘密的更有力量。任何一个被隐藏起来、看不见、未知或是无法知道的事情，无可避免的都比公开的事情还握有更明显的力量。我觉得这当中呢，性就是最明显的例子，因为性它最能够勾起人类生层的欲望。以及不愿意被人告知的，毕竟性癖是一个我们说为隐私的部分。那我想，这也是为什么人类特别喜欢去探听八卦、他人私事、秘密隐私的一个原因。这也是呃，冥王星的关键词——秘密为什么会牵动了禁忌、权力与资源的缘故。通常掌握秘密的人。就会获得庞大的资源，不论那个秘密是秘密的知识、秘密的讯息，比如说获得先机或掌握别人的把柄等等，从这个把柄当中获得权力跟控制他人的能力。那这也是为何命盘中有明显天蝎特质的人会特别重视信任的原因，因为所谓的秘密呢，就是只能跟自己信任的人所分享。那你一旦将秘密交出去，就势必要面对被背叛的风险。对，那在冥王星的关键字里面，力量跟权力占有一个非常重要的位置。刚刚前面有提到，如果说权力涉及控制，那么我们会说，这个控制的背后往往隐藏着深切的恐惧。如同托尔金在他所著的《魔戒》三部曲中那个象征至高权力的魔法戒指一样，《魔戒》的权力使人腐化这个概念，其实这个概念不难理解，大家应该就会想到一个很有名的名句，是英国的贵族阿克顿男爵说的一句话，他说：“权力使人腐化，而绝对的权力会使人绝对的腐化。”所以说，如果要我用一个情绪来作为冥王冥王星的代言人，那就是非恐惧所莫属。包含我们刚刚说的秘密禁忌，都特别跟这个情绪有关。那恐惧呢，跟害怕。如果回到生物学的概念呢，为什么生物会感到恐惧？是因为演化机制让恐惧跟害怕提醒我们外界遇到的危险的一种回避机制。它就像警铃般会告诉你有什么危机可能会对你造成威胁，但这警铃在人类身上当然就显得更受到后天的社会化以及内在的心结跟心理议题所影响。举个例子来说，以爱情关系来讲，就是前阵子台湾社会新闻会提到的所谓的恐怖情人的那些控制狂的行为，其实追根究底是在于当事人这些恐怖情人。他无法面对自己内心的恐惧，才将其外化投射到伴侣身上，并试图借由掌控对方来填补他内心的害怕。所以大家可以记得，深切的恐惧其实也常常伴随而来庞大的欲望，而欲望会带来执着与控制。那在我多年前，大概有四五年还是五六年了吧。有《红雀》这部描述间谍的电影中有一句话非常经典的，点出冥王星的欲望、恐惧与控制的特质。其实他整部电影的氛围都散发出非常冥王星的特质来，毕竟间谍就是冥王星的一个关键字。他说：“每个人内心深处都有尚未满足的欲望，找到他并满足他，那个人就会为你所用。”这个。这句话非常经典的展现控制跟欲望的关联，以及所谓的二八宫的轴线的主题。那恐惧呢？它其实是一个非常非常强烈的情绪。那讲到恐惧，老实说，人类最大的恐惧就是面对生命无常所带来的死亡。所以，冥王星所象征的终极恐惧，就是我们害怕死亡这件事。对于生命消失的害怕与无知。那提到自由，其实我想到一件很贴切的例子啦，就是没记错的话，应该是去年发生的新闻。那时候俄国就是普丁还没有发起亲俄战争、亲乌战争的时候，有一次在国际的记者会上，有一个欧美报社的记者就在这场合公开站出来，对着普丁大喊，并质问说：“你到底在惧怕什么？”他追问并重复这个问题好几遍，直到他被请出场。这样子，我其实那时候看到这个新闻，我真的觉得印象深刻，因为我真心觉得这位记者的提问有植入核心，问的非常的关键。呃，大家都知道，就是今年发生所谓的呃乌呃乌俄战争嘛，就是发生侵略战争。那你会可以从普丁的一些发言跟言语中。不断看到他声称俄罗斯的生存受到西方国家的威胁，并且这个威胁带给他侵略的一个所谓的合理的借口。那我自己私心认为啦，就如果在个人层面来说，就包含一些新闻的描述啊，就普丁非常害怕死亡等等的，我觉得这个某种程度上，他跟他内在的个人的心理的恐惧议题有关。那毕竟对独裁者来说。他们要面对的议题就是失掉权力，通常意味着死亡。那讲到这里呢，有一个非常经典的例子，就是《哈利波特》这套小说里面，里面的大反派，也就是伏地魔呢，就是非常非常经典展现冥王星的负面特质的角色。那在小说铺陈的魔法世界的历史当中，你可以看到呢，在他很多细节描绘，他就指出佛地魔他如何运用人性心理的脆弱与黑暗面，以及恐惧去操控众人。他带给众人恐惧，但是其实如果你小说看到最后，会发现其实他最恐惧跟害怕的，是佛地魔他害怕的是他自己，特别是他自己的死亡跟生命的消失。所以他才制作出所谓的分灵体，试图让自己永远不会死，他不需要面对死亡。那在小说中有提到呢，要制作出分灵体，就要做出令人发指的行为，也就是杀戮跟谋杀，才能达到将灵魂分裂的功效。所以很有趣，这里的小说的那个 J.K. 罗琳的安排很有趣。他说，伏地魔追求永生不死，必须借由谋杀。借由杀死其他人达来达成，这其实就是一个非常冥王星主题的展现。那讲到这，刚好举一个，就是 Netflix 上有一个蛮有趣的时事影集，算是纪录片影集，它叫《暴君的养成指南》。那这部影片就精准点出冥王星的力量如何被误用跟滥用，成为独裁者的展现。那有兴趣想理解世俗三星学提到的政治跟国家星盘的听众，欢迎去看看这部纪录片以及影集，就可以深切感受冥王星的力量以及控制被误用所展现的样态。想到这呢，就是我想引用就是邓布利多说的一句话啦，他里面就有提到说：“你知道暴君有多害怕被压迫的人民吗？”他们都知道，总有一天，在众多的受害者中，一定会有一个人站起来反抗他们。所以在心理占星学来说，冥王星所象征的所有恐惧，都根源来自于死亡这件事情。那对独裁者来说，其实不少人会将，也不是只有独裁者，包含那一种对权力特别执着跟上瘾的人，他其实是将自身无法面对的恐惧。借由权力跟控制包装外化成外化而成，并借由控制别人内心的恐惧来达到逃避他自己内心深处的害怕以及仇恨。那如果说冥王星的核心议题关乎死亡的话，那么一个人如何面对生命的消逝跟死亡？比如说从宠物的死去。到至亲，以及到最终面对自己生命的消失，对我们占星师来说，就是我们星盘中冥王星带来的课题。当然，它也跟土星有关，只是土星特别关乎的是肉体的老化跟死去。我自己的观察是，就是我们对于宠物过世、至亲或挚爱的过失会如此难以承受，跟感到锥心痛苦、撕心裂肺，就在于是因为我们面对的。在对方的消逝过程中，其实是自己一部分的自己的死亡，也就是一种心理与关系上经历一种死,、呃、死亡的过程。而这些死者就是至亲或亲人的死亡，在冥王星的法则下，它会为我们带来深切的转换和蜕变。那我自己很喜欢的一套奇幻小说是，呃，叫《龙族》。我国中时候看的吧，它里面有一句话是这样说的：“他说，死亡是我们与上天约定好的休息。”所以呢，不少人在面对死亡时，或会紧抓不放或执着的原因，不论是当事人或是身为亲人，其中一个原因是我们对死亡不理解，因为我们如同无知会带来恐惧所描述的，很有趣哦，我们害怕黑暗与秘密。但吊诡的，对黑暗与秘密却会如此的着迷。我们对死亡也同样有这样矛盾的心态。这也是为什么在占星学当中，冥王星八公或天蝎座会跟研发、深入研究以及深刻有关联。好，想要这 T 啊，有什么想补充的吗？嗯、呃，我觉得就是很谢谢 Coco 米间。讲得非常完整，我觉得我的部分可以等到下一集再说，因为我们我们现在嗯这一集的时间已经蛮长的这样子啊，哈哈好哦、啊，我没有想到我冥王星准备那么多、嗯、<笑> ，OK， 好，那我最后只想补充，就是我其实还没讲完，在奥秘占星或灵魂占星学中啊，冥王星跟南北交一样，象征我们灵魂演化跟前进的方向。所以，其实，在解盘的时候，有一些占星师会将冥王星配合南北焦点，去观察某些案主当事人也没有意识到的生命议题与灵魂，所谓灵魂演化的方向。那最后呢，我再补充，就是冥王星的这些关键字，大家可以听看看。冥王星有一个三部曲的概念：毁灭、重组和重生；掩埋、隐藏，接着再挖掘和再发现的过程。后退、停滞，接着快速的前进，无力的消失、隐藏、隐蔽，接着借由这个休息的时间吸收庞大的能量，接着爆发。然后他跟恐惧、害怕、权力、控制，刚刚说的间谍、犯罪、谋略、性、轮回、再生、禁忌、污染、黑暗、执着与偏执、潜意识、强迫、独裁者、精神分析。转化跟重生，以及菲尼克斯就是所谓的，呃，会浴火重生的凤凰，以及它有一个关键，它会将重要的变成不重要，将不重要的变成重要的一种锐变的过程。那在具体空间上呢，冥王星象征所有黑暗、看不见、地底下隐隐蔽的场所，它也跟排水沟，还有蒂亚之前说八宫的厕所、垃圾坑。任何放射性跟核能有关的地方。好，那 Tia 有想补充的吗？<笑>不然我们就收尾咯。可以，我们可以冥王星分四集讲。<笑><笑>好，那下一集就交给你。不好意思，我讲太多。那最后呢，星星消息有提供数种专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案。例如，提供及时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及占星山人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟言有云呢？世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象与亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，我们这边有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那题外话就是，我们在上一集的，就是。呃，风流运势之占星审查不完计划也欢迎大家的投稿。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要深入探讨的人，刚好非常符合八公跟冥王星的这周的主题，欢迎找财经专业背景出身、对财经加薪学有特别钻研的 Tia 进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋。适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。那最后，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或主持单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 两个赞。还有我们在 YouTube 上有制作相的呃相关的占星比较简单的影音版的影片，那因为我在脸书上会不定时的发一些占星或相关的贴文，那我们制作非常精美漂亮的 h a s 斯 a 星星相习官方网站上也有我之前写了不少专业占星文章，也欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。好，那在下一集呢，我们将进入就是冥王星，就是非常的差出，就是意外，没想到就会会比其他星系多出一集。我没有想到我越准备越多，那就交给 T 亚表现，让他替我补充我没有补充到的部分。好，那我们就下周见喽，拜拜。